0: Olá todo mundo, sejam muito bem-vindos a mais um programa Globalizando, Este que é o um programa de extensão do curso de Relações Internacionais da Unama, feito pelos seus acadêmicos, e a gente vai estar tá começando agora mais um programa extremamente, é, extremamente importante, um tema muito, muito importante, não só para nós internacionalistas, mas para todo todos os brasileiros no geral e hoje a gente tem um convidado muito importante mas antes de tudo antes de chamar esse convidado importante para participar daqui com a gente gostaria de deixar vocês à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta que vocês tenham para vocês chamar a gente aqui no chat para fazer comentário fazer sua pergunta que até o final da live a gente vai estar respondendo tá o programa globalizando ele é um programa de rádio tá só que durante a pandemia a gente começou a fazer as lives e o, o, o método se manteve a gente continua fazendo fazer até hoje. Uh, o programa de hoje é, é muito, muito, muito importante, mas antes de chamar o nosso convidado especial, eu gostaria de chamar as pessoas que vão me ajudar a conduzir esse programa. E eu vou começar pela Hiro, Larissa Hiro Schoenberger. Ela é, é internacionalista formada e ela é líder da equipe de entrevistas uh, do Globalizando. Seja muito bem-vinda, Hiro.
1: Oi gente, prazer. É... Prazer estar aqui de novo na live, como a gente está sempre fazendo, né? dos meses e tal. E como você disse, sou líder da equipe de entrevistas, então eu também gostaria de incentivar, como você disse, a pessoal interagir com a gente nos comentários, a mandar as perguntas que sempre fazem dos temas. E também vocês podem seguir a gente no Twitter e no Instagram, que é @globalizando
0: Perfeito, Riro. Muito obrigado. E a gente vai ter também a presença ilustre da maravilhosa Nina Fernandes. Ela é membro da equipe de mídias e acadêmica do segundo semestre de Relações Internacionais.
2: Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Sérgio, Riro, aos ouvintes. E vamos começar essa live maravilhosa, né?
0: Perfeito. Seja muito bem-vinda, Nina. E, sem mais delongas, eu gostaria de chamar aqui para continuar o programa com a gente, para começar esse programa do Com Pé Direito, o nosso querido professor Mário Tito Almeida, é, ele é doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, mestre e bacharel em Economia pela Universidade da Amazônia, atualmente ele é docente do Programa de Pós-Graduação uh, Stricto, Censo, mestrado profissional profissional em gestão do conhecimento da UNAMA, onde também é professor do curso de Relações Internacionais. Professor Marutito, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado, Sérgio, obrigado por estar assumindo o meu lugar na apresentação, me permitindo conversar sobre um tema importante. Obrigado, Larissa Hiro, Nina Fernandes. E, assim, é um tema super relevante. Eu acho que falar desse discurso do Brasil lá na Assembleia Geral da semana passada representa refletir um pouco sobre os caminhos da política externa brasileira e quais são os cenários e perspectivas que a gente pode traçar a partir desse posicionamento que eu diria que é novo e antigo. né? É novo porque supera um período de ostracismo do Brasil. E é antigo porque mantém uma tradição de alguma forma que o Brasil se posicione em alguns temas internacionais e é um prazer estar aqui sendo entrevistado por vocês.
0: Exatamente, É eu costumo dizer, né? A gente tenta trazer temas que sejam importantes óbvio para óbvio para as relações internacionais, mas não só para isso, para toda a sociedade uh, brasileira, para todos os brasileiros é sempre muito importante que todos estejam cientes do que estão acontecendo em todas essas reuniões internacionais, até porque assim o Brasil ele sempre foi, né? Uh, um, um exemplo no, no quesito de relações internacionais. Com relação aos, aos outros países, eu sei, tenho certeza que o professor Mário Tito vai comentar ao longo do programa. E eu gostaria de começar com a queridíssima Hiro, que vai dar uh, o pontapé inicial com uma, um conteúdo sensacional.
1: É isso, Sérgio, é isso, professor. Então, o tema da nossa live de hoje né, é sobre o posicionamento do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Então, na live de hoje, a gente vai entender melhor como que isso está acontecendo. A reunião da Assembleia Geral da ONU é um evento anual onde todos os 193 países membros da organização participam na tomada de decisão para alcançar as metas do futuro como a, com a Agenda 2030, que a gente já conhece, e as 17 ODS. Então, para a gente dar início a essa discussão, a gente pode começar com a pergunta que é qual a meta do Brasil na Agenda, na agenda 2030 sobre o governo do presidente Lula?
3: Muito interessante, Hiro, e eu te responderia dizendo de uma novidade. A principal, Eu diria que uma das metas mais ambiciosas do Brasil na Agenda 2030 com relação às ODS é exatamente algo que o presidente Lula falou no seu discurso lá na Assembleia Geral. Ele acrescentou um 18º objetivo, que foi a questão da igualdade racial. Eu acredito que esse ponto já coloca o Brasil como diferenciado no mundo. Porque, além de ele buscar colocar em prática os outros 17 objetivos, ele coloca a igualdade racial como ponto de partida. E aqui eu acredito que traz uma novidade na agenda internacional colocada pelo presidente Lula, que é perceber que um país desigual, uma nação desigual, um mundo desigual, não consegue alcançar nenhum objetivo de desenvolvimento, quanto mais desenvolvimento sustentável. eu acredito assim, né? que a gente gente precisa entender. O discurso do presidente Lula tinha uma uma linha muito clara. Qual era a linha clara? O Brasil está de volta. O Brasil está de volta não como um player qualquer. O o Brasil está de volta com aquilo que ele tem de melhor. O que é que ele tem de melhor? A mediação de conflito, a negociação, a participação em em, em organizações multilaterais, a participação em organizações internacionais, especialmente aquela de cúmulo social, Veja, de alguma forma, uma, uma participação no ECOSOC da ONU, o Conselho Econômico Social, através da FAO, através da OIT, através da OMC, através da Unesco, da OMS, ou seja, na Agenda 2030, o Brasil se, pre, se propõe a agir proativamente em todos os 17 objetivos do ODS, mais o 18º, mas, acima de tudo, agindo proativamente, nessas organizações que vão fazer com que o Brasil, de alguma forma, consiga se diferenciar, seja do ponto de vista de políticas públicas internacionais, isso é bem interessante, mas também carreando esforços para que haja uma cooperação maior no mundo. E eu acredito que aqui tem aquilo que eu falava, que é novo e antigo. E é novo porque o Brasil retoma as suas lideranças nesse campo dos direitos humanos em geral, aquilo que você está estudando, Riro, de segurança humana. Então, discutir um pouco esses vieses de segurança humana. E isso é novo, porque o Brasil retoma. E é antigo, porque historicamente o Brasil sempre pautou a sua política externa nessa ação multilateral, com vistas à agenda social da ONU. Perfeito.
0: Sensacional. Olha, essa... A gente está trazendo essa conversa de, de extrema importância, como eu falei anteriormente, não só para os internacionalistas, mas para todos nós, e eu estou vendo que tem algumas pessoas participando aqui da nossa live, eu gostaria de pedir para a Elo colocar algumas pessoas que estão dando boa noite, a Yane de Paula está dando boa noite, boa noite Yane, a Stephanie, é live com tema muito legal, sou apaixonada, muito obrigado, Carol Xavier também está dando boa noite, tem mais algum comentário, não. É, a gente, como falei anteriormente, o programa Globalizando ele é feito pelos acadêmicos de relações internacionais. E a gente separa várias interações que ao longo do programa nós vamos passar para vocês. E agora, a vez da Nina, trazer uma notícia
2: internacional. É isso mesmo. E a nossa equipe ela separou algumas notícias sobre a temática que a gente está abordando hoje. E uma que é muito interessante veio do portal de notícias do G1 do Brasil. E reforça que o presidente, o presidente Lula discursa na discurso na Assembleia Geral da ONU e é aplaudido sete vezes em sua fala, demonstrou indignação com os conflitos vigentes e a desigualdade socioeconômica, além de criticar os embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos a Cuba. Ademais, o presidente também abordou a importância da preservação ambiental. E se baseando nessa notícia, professor Tito, é como é que a comunidade, a comunidade internacional ela tem demonstrado recep- recepti- receptividade para atender as demandas é, criticadas né, na fala do Lula?
3: É só, Nina. É, antes, eu queria, antes de responder a tua pergunta, eu queria retornar um pouco o que o Sérgio estava falando, a Hiro colocou, que é exatamente como é que o Brasil vai se desenvolver do ponto de vista das, da Agenda 2030. E para todo mundo entender, a Agenda 2030, na verdade, é aquilo que os, o mundo se propõe, os países do mundo se propõem a alcançar até 2030. E aqui, Hiro, uma coisa eu acho bem interessante a gente discutir. tá? É verdade que a comunidade internacional coloca alguns prazos justamente para instigar os países a trabalharem naquela direção, mas nós temos uma uma história de fracassos com relação a esses objetivos, ou seja, várias conferências internacionais, várias perspectivas de organizações internacionais propuseram uma série de objetivos a serem alcançados e dificilmente o mundo alcança. As últimas foram os objetivos do, do milênio, ou seja, em 2000 até 2015, se pressupõe uma série de metas a serem atingidas, inclusive, na né, Rio? A primeira de todas, que era exatamente erradicar a fome e a miséria, a miséria no mundo. E óbvio que isso não foi alcançado. Por outro lado, os ODS também se propõem. 17 objetivos, e vão sendo destrinchados isso em cada vez mais capilaridades, mais coisas concretas. Então, eu vejo assim, sabe, nessa perspectiva, eu entendo, de alguma forma, que o Brasil se propõe a retomar, mas também criticar, às vezes, a lentidão nesse processo, que eu acho muito sério. eu Acredito que, agora, se respondendo o que a Nina perguntou, a comunidade internacional ela pode ser dividida em dois grupos principais, a comunidade internacional daqueles países mais ricos, chamados centrais, que são países que já têm um desenvolvimento avançado, que são, logicamente, eles querem esse desenvolvimento para todos, porém, a dificuldade de acompanhar com urgência isso, e, do outro lado, aqueles que foram sempre relegados ao segundo plano, aquilo que se chama de países periféricos, né? que esses têm interesse, que o Brasil tenha liderança. O grande problema aqui é que, por mais que os países se, se comprometam às vezes esse comprometimento ele não se transforma em prática então fica letra morta isso tá tem, tem exemplos claríssimos na história do sistema internacional
0: com certeza professor isso é uma coisa extremamente importante até porque a gente consegue perceber que muitos desses discursos da ONU são muitas vezes mais falas do que uh, como posso dizer mais falas do que do que fazem né então essa é a importância é o que eu falo o Brasil eu falei anteriormente no caso o Brasil ele sempre teve um posicionamento muito, muito grande quanto ao cenário internacional sempre foi sempre teve um peso muito grande sempre foi muito respeitado teve, perdeu um pouco desse respeito ao longo do, do, dos últimos anos e graças a Deus está sendo recuperado agora então o que eu queria saber de você professor até das meninas colocá-las um pouco na, na, na discussão também uh, o, qual é o peso de uma discussão como essa? Qual o peso de uma fala de um um representante de um país num local tão importante como a Assembleia da ONU?
1: E, professor, eu queria instigar um pouquinho mais e linkar com o que o Sérgio está falando. Quando a gente entrou nessa discussão, a gente está falando muito do retorno, porque a gente tinha uma política externa que desapareceu no último governo e agora está retornando. Muitos estavam dizendo que Não daria muito certo, porque o Lula adotaria novamente o que ele tinha feito nos governos passados e que agora a gente está num outro momento e que aquilo não funcionaria. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, para dizer qual o seu ponto de vista de como as coisas estão indo, se elas estão ou não estão funcionando, se ele retomou aquilo daquele período e como que hoje o Brasil está se desenvolvendo dentro da política internacional.
3: Uma pergunta maravilhosa, Veja, é maravilhosa, Riro. Veja, é verdade que foi falado, era um, era um medo que se tinha, de que ah, o Lula vai apenas repetir o que fez e deu certo no passado, mas ele tem que perceber que o mundo mudou e mudou de alguma forma radical e que, portanto, aquela agenda talvez não fosse mais é, 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 atender as demandas do mundo contemporâneo. Eu queria dizer umas coisas que eu acho interessante e nós, em relações internacionais, estudamos bastante isso. né? É, nós temos vários tipos de diplomacia, Nós temos a diplomacia, que é a diplomacia profissional, que é feita pelos embaixadores, pelos diplomatas. Temos uma diplomacia que é mais voltada à diplomacia corporativa, que é uma diplomacia feita dentro das empresas. Mas a diplomacia que talvez faça muita diferença, inclusive com o presidente Lula e alguns líderes carismáticos que existem no mundo, é a diplomacia presidencial, que entra com a força profunda da pessoa do presidente ou do chefe de Estado. Esse é o caso do Lula. Lula, quando fala, ele tem um respaldo internacional. E aqui não precisa ter sido eleitor do Lula para reconhecer isso. Ou seja, ele tem um respaldo internacional, as pessoas buscam o Lula pela sua história de vida, pelo seu comprometimento, pelo modo como fala, pelo modo de tratar as pessoas. Então, essa é a primeira coisa, sabe, Hiro? O que continua é o, é o carisma do Lula. Por outro lado, é bem verdade que o mundo muda. Mas olha que interessante, o mundo mudou tanto, mas o número de pessoas com fome continua. O mundo mudou tanto, mas a desigualdade internacional continua. O mundo mudou tanto, porém, as hegemonias e os países que querem explorar colonialmente outros países continuam. O mundo mudou muito, mas o número de desempregados continua. Portanto, mesmo na mudança, os problemas estão muito mais vivos. Então, a a atitude pode mudar, o método pode mudar, o jeito pode mudar, mas a mensagem tem que continuar a mesma. Tanto é verdade que no discurso que você leu, o trecho inicial... O Lula foi aplaudido sete vezes, porque ele tocou em pontos que ele consegue perceber que os outros países, efetivamente, também sentem as mesmas, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Eu acredito, assim, que a, o, o Lula é muito bem recebido nesse sentido, e ao mesmo tempo, Hiro, o peso do perfil do Lula é, acaba gerando uma sinergia ao redor dele.
0: Perfeito. Algumas das minhas querem falar mais alguma coisa, podemos continuar. Tem muito tempo de programa ainda, tem muitas coisas que a gente ainda pode discutir. Para você que está assistindo a gente, a gente está falando aqui sobre o posicionamento do Brasil na Assembleia Geral da ONU. E eu gostaria de passar a palavra agora para Larissa Hiro, para falar um pouquinho, para passar umas curiosidades, para colocar a gente mais inteirado sobre esse assunto.
1: E é isso, pessoal, então. Agora, como a gente modificou mais ou menos o formato que a gente faz a live, agora a gente traz algumas curiosidades. E em relação ao assunto que nós estamos falando, a gente tem algumas coisas interessantes para a gente falar para vocês. E a curiosidade que eu queria trazer hoje é vocês sabiam que o Brasil foi um dos estados fundadores da Organização das Nações Unidas? E é isso, que foi fundada em 1945, a ONU contou com o Brasil, que se apresenta majoritariamente em uma posição de neutralidade com o histórico vinculado ao princípio de não intervenção e busca por igualdade jurídica e diálogo. Então, professor Tito, relacionado a essa curiosidade, a gente traz uma pergunta para o senhor, que é como a neutralidade e a busca por diálogos por parte do Brasil influenciou e segue influenciando a sua política externa?
3: Eu diria que mais do que neutralidade... É uma neutralidade, claro, mas eu diria que é uma posição equilibrada no sistema internacional. Vamos pegar primeiro, o ao lado, diria eu, mais econômico da história. Eu não posso, por uma questão ideológica, simplesmente dizer eu não vou negociar com fulano de tal, porque fulano de tal não pensa igual a mim, porque fulano de tal tem uma ideologia diferente da minha. Então, assim, se eu fizer isso, eu posso até marcar, estar marcando posição ideológica. Porém, tecnicamente, eu estou perdendo um parceiro comercial. Então, assim, eu não, eu não chamaria de neutralidade, mas eu chamaria de equilíbrio. Hoje de manhã eu estava dando aula para o pessoal do sexto semestre da disciplina política internacional comparada e eu fiz uma afirmação que eu acho muito interessante refletir aqui também. Toda vez que um país, mas especialmente o Brasil, mas qualquer país, ele ele faz alinhamento automático com outro país e, e, e se nega a ter relações com outros, isso prejudica o país que faz o alinhamento automático. No Brasil, em alguns momentos, se fez esse alinhamento automático com os Estados Unidos, isso foi muito ruim. Especialmente no governo do Eurico Gaspar Dutra, no próprio governo do do Getúlio Vargas, depois que ele resolveu se aliar aos aliados na Segunda Guerra Mundial. toda vez que se faz um alinhamento automático, você claramente perde o valor diplomático. Então, eu chamaria desse equilíbrio, onde você negocia com todos assume posições que vão lhe dar vantagem no sistema internacional. Isso no campo econômico, isso está muito claro. Né? Então, o Brasil vai negociar com a China e vai fazer relações com a China exatamente porque, de alguma forma, o diálogo vai influenciar a política externa. E eu coloco uma segunda coisa que eu acho importante destacar nessa situação, é que o mundo hoje, respondendo, inclusive, a outra coisa que foi perguntada lá no bloco anterior, hoje nós precisamos pensar no mundo enquanto também blocos de cooperação. O Lula, no seu discurso, dizia muito claramente que ele é a favor do multilateralismo. E o que é o multilateralismo, senão a conjugação de relações multilaterais com outros atores internacionais. E o Brasil se posiciona muito bem nesse campo. Por quê? Porque o Brasil voltou a, a, a agir muito forte no G20, inclusive, o presidente Lula é hoje... O Brasil é o presidente do G20. O Brasil se posicionou muito bem nos BRICS, inclusive é presidente dos BRICS, O Brasil se posicionou muito bem como líder do G77. Não nos esqueçamos que o Lula, antes de ir para Nova York, reuniu em Cuba e já fez as primeiras relações com o G77, que é o grupo de países que não estavam alinhados, nenhum nem a outro. O Brasil se posiciona assim. O Brasil se posiciona claramente com os Estados Unidos naquilo que interessa ao Brasil. E o Brasil também se relaciona com a União Europeia naquilo que é necessário. Então, eu diria que é é é um equilíbrio que não não perde nenhum tipo, não não fundamenta compromissos com ninguém, mas, ao mesmo tempo, respeita os acordos que foram estabelecidos
1: professor, e a gente pode perceber que como as pessoas dizem que tomamos um posicionamento neutro significa que normalmente a pessoa está se isentando de escolher algum partido, mas a gente pode perceber que nas falas que o Lula fez por exemplo, na guerra da Rússia contra a Ucrânia, enquanto ele não estava escolhendo partido, ele não estava sendo necessariamente a partir da minha visão, e o senhor pode discordar e a gente pode debater aqui, mas eu não enxergo como ele sendo neutro e isento, porque ao mesmo uhum. tempo que ele não estava se posicionando e apoiando os dois lados, ele estava criticando os lados, dizendo que, em vez de tomarmos esse tipo de atitude, a gente pode resolver de outras formas, formas um pouco mais diplomáticas. Então, como que o senhor enxerga? Se eu acho que o Brasil ele se mantém neutro e, assim, de certa forma, isento? Ou que ele toma esses posicionamentos que seriam mais corretos que eu considero mais corretos, né, de chegar e conversar em vez de escolher um lado e dizer que o outro está errado. A gente sabe que é tudo muito mais complexo
3: que isso. Como diz o Hilton Jupiáçu, um filósofo, pedagogo, toda neutralidade é um mito. Existe um mito de neutralidade. Ninguém é neutro. Aí basta lembrar o nosso autor, Robert Cox, que disse que a teoria é sempre para alguém para alguma coisa. A gente não consegue ser neutro porque nós temos os nossos interesses, nós temos as nossas proximidades, e nós temos as nossas antipatias e os é, distan- nossos distanciamentos. Então, na agenda internacional, na diplomacia, a gente não é neutro de forma alguma. Porém, a gente tem que ser o mais possível equilibrado. Eu acho que é um, é um exercício esse. Ou seja, a gente vai buscar, né, Hiro, essa, essa, esse equilíbrio, mantendo claramente a nossa posição, porque claramente quando o, o, o presidente Lula conversa com Putin ou conversa com Zelensky, ele diz com todas as letras, olha, eu não concordo com o que o Putin faz de invadir mas também não concordo com que você está fazendo uma guerra que você não tem condições de vencer. Então, bora começar a pensar em planos de paz, bora começar a pensar em saídas que sejam melhor para todo mundo e tal. Então, isso, de alguma forma, mantém o equilíbrio, mas diz bem claramente que ele não vai... É, não vou te mandar armas e nem vou é, dizer claramente para o Putin que eu estou do teu lado. é então, uma forma de você se posicionar que te mantém como possível mediador de conflito, né?
0: Esse sempre foi né, o, o papel do Brasil, internacionalmente falando. Né? Nunca foi de eu vou te dar apoio militar, eu vou te dar apoio desse jeito. E sempre foi do, do. Gente, calma, vamos respirar, vamos sentar, tomar um cafezinho para conversar e tentar esse. resolver. Esse foi sempre o papel do Brasil, e como eu falei, Sérgio, eu...
3: inclusive, com relação a isso, é bem interessante porque quando o Brasil foi em Estado, inclusive pelos Estados Unidos e a União Europeia, para fornecer armas, o Brasil disse, arma não, é munição. O Brasil disse não, porque fornecer munição já era se posicionar. E o Brasil queria se manter equilibrado do ponto de vista da mediação, para dizer: não, eu não fiz nada, eu estou aqui apenas para conversar com vocês. Uhum.
0: É sempre sobre manter o apoio, na verdade, a, a, ao lado ruim da situação. Né? Não apoiando o lado ruim, mas a, dando suporte, para entendendo que está acontecendo alguma coisa ruim, e falar: claro. oh, eu estou aqui para ajudar, eu não vou contribuir dando dando é, motivos para vocês é, se destruírem, mas eu vou estar aqui para apoiar, a gente vai estar aqui para receber, o que, para fazer o que for preciso. E sempre, esse foi, sempre foi o posicionamento do Brasil e a gente espera que continue sendo assim, porque essa é a melhor forma de resolver qualquer tipo de conflito. É, eu gostaria de passar também agora um pouquinho a fala para a queridíssima Nina, ela tem uma, uma informação muito importante, um conteúdo maravilhoso para a gente.
2: Sim, Sérgio, eu estou com um conteúdo aqui que vai, tá, vai casar perfeitamente com o que vocês estão acabando de falar. Que desde 1955, o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU. E existem várias hipóteses né, do porquê essa escolha. E uma das principais delas é justamente evitar, evitar nessas né, tensões que estavam entre os Estados Unidos e a União Soviética né, na Guerra Fria. E levando em consideração a presença brasileira em momentos cruciais como este, em, em, em quais momentos assim, tipo professor Tito, o Brasil já atuou, né, como mediador de tensões, tipo que teve realmente um destaque assim, tipo, nosso Brasil que movimentou assim para te poder chegar no ponto X da questão.
3: Muito, muito legal a tua pergunta, viu? Muito legal porque, de alguma forma, o Brasil já atuou com mediação, mediação de conflito em várias situações, e eu quero destacar uma em especial, Nina. Aliás, duas, para a gente não ficar só no exemplo. A primeira, eu quero destacar a liderança na missão de paz é, do Haiti. O Brasil teve essa responsabilidade de liderar uma missão de paz e, portanto, ir ajudar num país que estava praticamente falido, reorganizar o país. E é óbvio que aqui, né, Nina, nós em relação à internacional questionamos bastante os resultados dessa, dessa, dessa atuação, não exatamente do Brasil como país, mas dos líderes que foram para lá, os generais que comandavam a Minusta, é, acabaram de alguma forma, tiveram de alguma forma algum problema na condução, com, com, com acusações de de corrupção, acusações de abuso de todo tipo, e tal, mas o Brasil estava lá representando, liderando essa, essa coalizão da missão de paz. Mas eu queria destacar mesmo é o papel do Sérgio Vieira de Mello, que aliás o Lula fez questão de, de citar logo no início do seu discurso. O Sérgio Vieira de Mello, para mim, é um modelo muito acabado, muito bem, muito bem posto da, da diplomacia brasileira porque o Sérgio Vieira de Mello trabalhou diretamente na mediação de conflitos e na questão do alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, de alguma forma, ele trabalhou nessa perspectiva de mediação de conflitos, indo em lugares totalmente perigosos, mas conseguindo conversar com as pessoas de ambos os lados, para tentar encontrar soluções que pudessem ser melhor para aqueles que estavam sofrendo. Eu queria ressaltar aqui, primeiro, que o Lula fez essa essa citação. Segundo, o Sérgio Vieira de Mello é um diplomata brasileiro que colocou efetivamente o Brasil em em situações muito bem bem, de destaque inclusive porque conseguia é, é, ser uma pessoa de respeito. Então, formado na, na Escola Brasileira de Diplomacia, ele conseguia colocar em prática essas ações que estão, inclusive, consignadas na Constituição Federal do Brasil, no artigo 4º. E um terceiro exemplo que me, me vem à cabeça agora é o exemplo de Rui Barbosa, que, apesar de não ter trabalhado em uma ação diretamente ligada à ONU, o jurista Rui Barbosa ele vai ser o grande... É, o grande nome do Brasil, no Tribunal de Haia, no Tribunal Penal Internacional, onde ele vai brilhar como um grande jurista, ele vai, a partir das suas reflexões jurídicas, conseguir mediar uma série de conflitos. É por isso que o apelido do Rui Barbosa era Águia de Haia, era exatamente o grande cara que fez esse Tribunal Penal Internacional, que julga crime de guerra, poder ser o mais isento possível, de modo tal que isso foi o resultado da ação brasileira na mediação de conflitos.
0: Inclusive, professor, gostaria de colocar, pedir para a Ilô colocar uma pergunta que, que fizeram agora aqui no chat, tá? que tem um pouco a ver com isso, mais voltado para a resolução da ONU. né? Boa noite. O Davi Souza está dizendo. Uh, como pode ser avaliado o papel da ONU na resolução da estabilidade global e gestão de conflito? Uh, está sendo eficiente? Professor, muito,
3: te... in, muito interessante a pergunta do Davi, porque a Nina falava agora há pouco no fato do, do, do país, é, o Brasil ser o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU. Veja, o Brasil é o primeiro, tem várias teorias como ela mesma falou, mas o Brasil ganhou essa distinção porque naquele momento em que se buscava entender quem vai fazer o primeiro discurso era a plena Guerra Fria. Então, os países estavam divididos em quem seguia os Estados Unidos e quem seguia a União Soviética. E aí o Brasil já aparecia como o o país equilibrado entre duas posições. Então, o Brasil foi escolhido. E, como sempre, o Brasil se destaca nesse ponto. Agora, por que que a ONU acaba sendo um um elemento importante dentro desse processo? Bom, eu costumo dizer sobre a ONU que é ruim com ela e pior sem ela. Instâncias de agenda internacional que têm arenas decisórias que possam garantir Resultados que não seja guerra serão sempre muito bem-vindos, mas eu preciso dizer até para o nosso telespectador que de alguma forma é, a, a ONU vinha ela, ela era herdeira de uma experiência fracassada que foi a Liga das Nações e a Liga das Nações ela fracassou depois da Primeira Guerra Mundial por alguns motivos muito claros. O primeiro é que não se colocaram na Liga das Nações os derrotados na guerra, em especial a Alemanha. É, os Estados Unidos que tanto lutaram para ter a Liga das Nações ficaram de fora, porque mudou a questão interna do país, eles não fizeram, e depois uma luta intensa para ver quem garantia lugar no Conselho de Segurança. O fato é que a Liga das Nações fracassou. A ONU nasce a partir desse fracasso tentando não repetir os erros e, portanto, é, garantir. Olha só que primeira lição, viu, Davi? a ideia de que a ONU nasce sem excluir os perdedores da guerra. Ao contrário, inserindo-os nessa dinâmica de garantir paz e segurança internacional. Eu acho que foi o primeiro acerto da ONU. O segundo acerto da ONU foi fazer com que ela não tivesse apenas e tão somente um viés de segurança, de defesa, mas, acima de tudo, garantisse uma agenda social. Eu acredito que essa ideia do EcoSoc... Garantiu, inclusive, Davi, que a ONU permanecesse firme, não obstante o Conselho de Segurança estar travado durante a Guerra Fria. Então, a a FAO, a OMS, a, a Unesco, a OIT, que são as Big Four, as quatro grandes, elas continuaram agindo mesmo durante a Guerra Fria. Eu acredito que a ONU conseguiu garantir estabilidade global e gestão de conflitos atendendo uma agenda social. E eu disse numa, numa aula, isso depreende da minha tese de doutorado também, lá onde há fome, existe guerra. E lá onde existe guerra, haverá fome. Então, há uma relação direta de causa e consequência da fome com a guerra. Então, quando você tenta diminuir o problema da fome, indiretamente, você está impedindo de, de ter conflito. Então, vejam como há uma relação da agenda social com a agenda de segurança. Então, nessa perspectiva, a ONU acaba sendo ainda um instrumento interessante. Agora, isso também estava presente na fala do presidente Lula. A ONU precisa ser reformada urgentemente. Ou seja, a ONU, especialmente o Conselho de Segurança, ele espelha os polos de poder daquele momento do final da Segunda Guerra. 80 anos quase depois, a gente não pode achar que os mesmos detentores de poder são os mesmos atualmente. Então, veja, há uma necessidade de renovação da ONU, em especial do Conselho de Segurança.
1: E eu ia até de instigar, não só, acabou respondendo a pergunta que eu queria fazer, trazendo a polêmica que a gente sempre tem de a ONU. É ineficaz? Ela é eficaz? Ela está cumprindo com o seu papel? Ela precisa de uma reforma? Ela precisa de uma reforma no órgão em si ou nas suas particularidades. Eu acho muito interessante a gente pensar sobre a reforma da ONU, inclusive, a partir de que agora a gente está tendo muitos governos que são de direitas, que são anti-imigração, que são anti-muitas falas de direitos humanos. E como essa reforma poderia impactar? né? Como eles se posicionariam em relação a essa reforma? É algo... Muito interessante a gente pensar, porque antigamente, pensando em uma reforma da a gente pensaria, pô, a gente vai melhorar o que já tem. Hoje, a gente já consegue pensar que a reforma poderia, será que se a gente trouxer uma reforma, a gente vai regredir com o que a gente alcançou ou não, né? Ou a gente vai conseguir melhorar. tava pensando isso a partir da reforma da resolução do... Do... de 51 para refugiados, por exemplo, que se eles tentassem... Eu reformar para o que a gente tem atual incluir coisas que precisam como refugiados ambientais a gente não conseguiria incluir isso porque muitos países na Europa por exemplo são de estão sendo governos de direita que não aceitariam isso iam querer acabar saindo do, do da resolução então é algo a gente é interessante a gente pensar como o mundo hoje ele está se configurando e como essa reforma poderia ser benéfica
3: Olha só, Hiro, primeiro que eu, eu fico super orgulhoso das suas reflexões, porque eu te vi crescer no curso, né? eu te vi nascer no curso de RI, e te ver com reflexões tão profundas, se assim, me enche de orgulho, de verdade. E olha só, duas, três pautas, Hiro, que eu acho que a ONU, se tiver que mudar, tem que mudar nesses três pontos, em especial, porque se não mudar nesses três pontos, realmente a coisa não vai melhorar. Primeiro de todos é a questão de mediação de conflito e questão de segurança internacional eu acho que o primeiro de todos, não é só a reforma do Conselho de Segurança, ou a inserção do Brasil e da Índia, como estão querendo, não é só isso, é repensar aquilo que tu pesquisas, segurança no sentido mais amplo, não segurança apenas e tão somente como proibir ou não o uso da força, mas sabe, Hiro, é discutir claramente a questão da mediação de conflito. O próprio Antônio Guterres, vou pedir um tempinho para o Anamel, porque eu vou precisar terminar esses três pontos, veja bem, o próprio Antônio Guterres disse com todas as letras a ONU falhou na prevenção da guerra da Rússia-Ucrânia. A ONU falhou, a ONU poderia ter tido uma, uma atitude mais proativa para antes que, os, que, que a coisa escalasse, pudesse ter conferências de paz para evitar isso. Primeira coisa. Então, primeiro, o setor, o setor da, da segurança. O segundo é isso que você falou agora, a questão dos refugiados é uma chaga no mundo hoje, os refugiados continuam morrendo, no Mediterrâneo em especial, veja a tragédia de Lampedusa desses dias, a ONU está paralisada no que se refere à questão dos refugiados, seja no atendimento humanitário dos refugiados pelos países membros, Mas seja também na ideia de de, de atacar as causas, portanto, garantir que esses países que estão em situações graves sejam atendidos pela comunidade internacional. Então, o segundo ponto, a questão dos refugiados. A ONU não pode continuar paralisada como é. E a terceira, que também decorre do pensamento do Antônio Guterres, que o Lula falou no, 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 no discurso dele, é a questão ambiental. É, nós já estamos sabendo, né? nós não estamos mais no período de, 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 de aquecimento global, nós estamos no período de ebulição global. O próprio Guterres disse que o, o mundo está começando a abrir as portas do inferno, no sentido do calor, Você, vocês dois estão sentindo em São Paulo, nós que estamos sentindo aqui em Belém, isso e, e todas as catástrofes mostrou que o tempo já passou, se a ONU não levar a sério o comprometimento do papel dela, independente, viu, Rio? independente se os países estão seguindo ou não o governo de direita ou esquerda, a ONU precisa encontrar mecanismos para que sejam cumpridos aquilo que foi escrito. Afinal de contas, você, a Nina e o Sérgio sabem que o princípio básico do direito internacional está consolidado num tratado e o princípio correto é dos tratados pacta sunt servanda. Você assinou, você tem que cumprir. Então, tecnicamente, a ONU teria algumas ferramentas. O problema é que, internamente, a própria ONU acaba se gerando dificuldade na implementação disso.
0: Perfeito, professor, perfeito. É, é exatamente isso que você falou, né? parar de uh, começar a vingar e ser precavido, parar de, de querer agir depois que a coisa aconteceu ou só remediar e ficar ali naquele lado e passar a enxergar uma forma de... É, ajudar antes do problema acontecer. Isso é uma coisa que está faltando bastante na ONU, é uma coisa que a gente tem uh, tentado encontrar uma solução até hoje. Gostaria de passar a, a fala agora para aquele Dissimahiro, que tem uma notícia sensacional para a gente.
1: Antes de falar a notícia, eu tenho que dizer que uma crítica, apesar de... Né, sou a favor da ONU, mas... Eu acho que eles têm que parar de ficar adiando esses projetos ah, 20, 2030, 20, 50, porque não alcançou 2030 E fazer com que eles alcancem as metas Porque não adianta colocar metas e não alcançar Porque aí acontece o que as mudanças climáticas estão acontecendo A gente nunca vai conseguir resolver essa problemática Mas aí, então, vamos agora é para a notícia E que a gente tem que ele vem do jornal Al Jazeera, do Catar Diz assim Lula adverte sobre os riscos de golpe na Guatemala durante seus discursos nas Nações Unidas, sendo respondido pelo até então presidente do país, Alejandro Diamateri. Acho que é assim que se pronuncia. Então, a partir disso, citar a situação política delicada da Guatemala, ela citando isso... tem forte influência nos Estados Unidos? Pode significar uma nova forma de fazer política internacional sem aceitar o neocolonialismo pelo sul global? Isso daí é, é, outro, é outra fala bem polêmica, né, professor? Responda para a gente.
3: Se eu fosse espremer o discurso do Lula e tirar algumas palavras-chave, uma delas é a relação sul-sul, ou sul-global, ou protagonismo do sul-global. Porque se você destrinchar o discurso dele, Muita coisa que, de alguma forma, foi colocada por ele mostra claramente a perspectiva de romper com esses processos coloniais. Veja, o que aconteceu, o que está acontecendo no Gabão agora e que pode acontecer em outros países da África não é outra coisa, senão uma tentativa de superar o colonialismo. A, a França está retirando o seu embaixador e seus cidadãos exatamente porque a condição ficou muito difícil lá. Mas veja, Riro você levanta uma coisa importante. A relação sul-global, ela não é uma so, uma, uma, uma relação apenas e tão somente economicista. E aí eu pego a ideia dos BRICS. Alguns dias antes da da, da, da Assembleia Geral da ONU, da reunião da Assembleia Geral da ONU, houve a reunião dos BRICS. E aí, na reunião dos BRICS, é, é, foi aprovada a inserção de seis novos membros, além dos cinco que já são originais: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Foi aprovada a entrada da Argentina, da Arábia Saudita, da Etiópia, do Egito, dos Emirados Árabes Unidos e do Irã. Se eu fosse pegar isso aí, Riro, foi aula que eu dei hoje de manhã para a turma da ELO, eu disse assim, há uma composição muito clara. De um lado, o G7, países ricos do norte do mundo, do outro lado, os BRICS, países periféricos e semiperiféricos, para usar a expressão do Wallenstein, periféricos e semiperiféricos, que representam o sul do mundo. Então, há uma há uma disputa assim de poder nessa perspectiva. Ao mesmo tempo, essa essa perspectiva de poder estabelece, Hiro, Sérgio e Nina, algo que o, o diplomata estadunidense Harry Kissinger já dizia que uma nação que dominar a energia e a produção de alimentos domina o mundo. Se eu for pensar nessa ótica, o Brasil se posicionou, está muito bem posicionado. Por quê? Porque ele está com o BRICS, que representa quase a totalidade dos países da OPEP, Organização dos Países Exportadores do Petróleo. Para dar 100%, falta muito pouco, inclusive a Venezuela. Então, a produção de energia está muito mais com o BRICS ampliado. Na produção de alimentos, não precisa nem falar. O Brasil praticamente domina todo o mercado de produção de alimentos, além da Rússia, além da participação da China. Então, se você for perceber, os BRICS posicionam-se do ponto de vista da disputa hegemônica como o sul do mundo entrando na dinâmica de dominar também alguns processos internacionais. É lógico que isso também representa uma ajuda para aqueles que estão começando, tipo Etiópia. A Etiópia está fazendo o que lá? A Etiópia está lá porque também pode ser estratégico para ter a África cada vez mais próxima. Então, Riro, o discurso do Lula levanta uma questão que é super atual, confronta criticamente os países mais ricos e, ao mesmo tempo, coloca o dedo na ferida. Se continuarmos com esse tipo de dinâmica, o primeiro que vai sofrer é o planeta, então a gente precisa repensar um pouco isso. Eu acho isso muito interessante. Professor, o senhor acha
1: que essa tática utilizada pelo BRICS de aceitar esses outros países para compor o grupo seria uma forma de tentar mudar mais ou menos a dinâmica que acontece entre o, o sistema internacional que a gente tem hoje? A gente tinha uma dominância muito grande entre os Estados Unidos e China e tinha aquele embate, agora entra o BRICS tentando mudar isso daí, apesar de o Lula ter dito que ele não tem intenção de mudar nada que não era para tentar conseguir poder ou influência, era apenas para poder melhorar ali o conjunto do grupo e, o... sim, como se eu entende esse posicionamento que ele está tomando, eu vejo que ele está tentando na surdina ali fazer alguma coisa e aos poucos mudando, né, fazendo com que as pessoas não percebam. Mas a gente viu que os países denominados como países de primeiro mundo, França e Estados Unidos, não gostaram dessa movimentação, né?
3: É, é, é isso é uma coisa bem delicada, viu, Hiro, Porque de alguma forma o Brasil ele se posiciona claramente numa perspectiva de, de sul global, mas ao mesmo tempo ele ele também não fecha as portas para outras é, outras alianças, a que estejam positivas para ele. Lembre que que o Brasil ele ele se reuniu, o Lula se reuniu com o Biden e foi muito interessante porque a gente tem que olhar a, a relação do Brasil com os Estados Unidos agora a partir das eleições lá nos Estados Unidos no próximo ano. Foi muito emblemático que a conversa do Lula com o Biden foi sobre a questão de direitos trabalhistas. E ontem, o Joe Biden, hoje, o Joe Biden estava lá no meio dos grevistas, com o megafone na mão, dizendo que ele estava de acordo com os grevistas e tal, e foi uma fala do Lula para o Biden, presidente, vá lá no meio dos trabalhadores e tal. Então, assim, o Brasil ele se posiciona com aquelas pautas que ele acha importante. O Brasil, Riro, nunca vai disputar a questão do hard power. Vamos combinar, ele não vai disputar armas, ele não vai disputar bases militares, ele não vai disputar hard power, ele vai disputar soft power. E o Brasil, ele acaba ganhando no soft power exatamente pelo perfil do líder, pelo perfil da diplomacia presidencial, é isso.
0: Perfeito, perfeito. Eu estou aqui paradinho prestando atenção, a Rilo está dando um show, o professor Tati está dando um show, estou tonto aqui. (risos) <risos> é, espero que vocês todos estejam esteja aproveitando bastante essa verdadeira aula que a gente está tendo aqui com o professor Mário Tito. Hoje ele está lá do outro lado, sendo entrevistado. É, como sempre falo, são, é, esse tema é um tema que a gente consegue falar o básico do básico durante uma hora, mas se você quiser saber um pouco mais, se interesse um pouco mais sobre relações internacionais, principalmente relações internacionais da Unama, melhor curso de relações internacionais que tem. É, então, <risos> vou continuar aqui Queria passar a fala agora para Nina Fernandes Que tem uma curiosidade bem legal para a gente
2: Gente, eu estou caladinha aqui Mas vou só repetir o que o Sérgio acabou de falar É porque o professor Tito e a Rida Estão dando uma aula Aí eu tô tipo, <risos> anotando tudo Porque eu tenho resenha para fazer Aí eu tô coletando aqui informa- informações E falando em informações Eu tenho uma aqui para trazer para vocês Você sabia que uma diplomata brasileira teve papel fundamental na elaboração da Carta da ONU? Exatamente. Aberta Lutz, que foi cientista e diplomata, integrou a delegação brasileira na conferência que fundou as Nações Unidas, em 1945. A Berta também teve papel fundamental na inclusão da igualdade de gênero na Carta da ONU. E levando em consideração essa curiosidade que eu acabei de trazer para professor Tido, quais são as políticas né, do Brasil que visam aumentar a isenção de mulheres na diplomacia brasileira e garantir né, a participação de mulheres diplomatas na Assembleia das Nações Unidas.
3: É, eu acho, e aqui é uma fala profundamente lamentosa, porque eu acho que a representatividade feminina ainda é muito pequena. As mulheres é, estão em muito, muito, um número muito pequeno, seja na ONU, seja na diplomacia brasileira, apesar de que tem aumentado muito o número de mulheres diplomatas no Itamaraty, mas em cargos de direção ainda falta caminhar bastante. E isso vem ao encontro exatamente de uma discussão, é, inclusive a gente faz isso com a professora Brenda nas relações internacionais, a ideia clara de que relações internacionais é profundamente machista ainda, é profundamente patriarcal. A nossa área ela, ela tem, ela tem na sua origem visões muito masculinas, e nesse sentido agora que está se despertando para proposições de teorias e de autoras e de diplomatas que possam olhar do ponto de vista de quem foi silenciado por muito tempo. Então, tecnicamente, eu acredito que ainda falta muito para alcançar essa representatividade, sabe, Nina? Porque, de alguma forma, ainda... Não só o Brasil, mas vários países ainda têm dificuldades, claras, em fugir, em sair dessa perspectiva de uma diplomacia feita por homens. E, e, e com aqueles estereótipos todos, né? aquele homem que é o bruto, aquele homem que de alguma forma pensa mais na guerra, aquele homem que de alguma forma quer medir, quase que é, é, psicologicamente, freudianamente falando, medir, medir a sua capacidade pelas armas, então nessa perspectiva nós ainda estamos vendo né? essa liderança, por exemplo, quem é o presidente da China? Quem é o presidente da Rússia? Quem é o da Ucrânia? Quem é o do Brasil? Apesar de que no Brasil tinha uma mulher e tiraram ela, num golpe até hoje mal explicado que o próprio, o próprio, o próprio Supremo já definiu que foi. Então, tecnicamente, ainda falta muito. Porém, eu acredito muito, de verdade, Nina, é, nos sinais que estão aparecendo. Né? É, é, no nosso curso de relações internacionais do qual você faz parte, a grande maioria de, aluno, de alunos é de mulheres. Então, nós temos mais alunas que alunos. E isso, tecnicamente, já cria uma massa crítica, uma massa pensante, uma massa que postula coisas. Nós recebemos na Unama, no semestre passado, uma diplomata que veio divulgar o concurso do Rio Branco, e ela tem dito também, estamos criando grupo de mulheres diplomatas, porque isso gera uma pressão, gera uma resistência, gera grupos críticos. E eu acredito, menina que se continuar assim, fatalmente, nós, homens, vamos ter que nos relegar, claro, a um um papel sucedâneo, substituto, porque, tecnicamente, isso vai vai alcançar. Eu ainda vejo uma lacuna muito grande, mas que as perspectivas são positivas. E, professor, além dessa diplomata que foi
1: no na Unama, da, a palestra que ela deu. É, quando a gente estava em período de pandemia, a professora Brenda convidou uma outra diplomata para participar do Genere e conversar com a gente sobre questões de diplomacia e segurança. Então, uma, um ponto muito positivo que, além dos professores maravilhosos fazem fazer minha propaganda da Unama aqui, além dos professores <risos> maravilhosos do curso de RI da Unama, eu me sinto muito honrada de ter feito parte desse curso, de ter estudado, porque... No oitavo semestre a gente tem uma matéria de gênero e relações internacionais que a professora Brenda ministra, então ela traz muitas autoras feministas, muitas mulheres, a gente tem teoria queer e eu vejo que isso não é ensinado dentro de, assim, não é muito ensinado, no mestrado eu converso com o pessoal e eles não tiveram essas matérias, eles não conhecem muitas autoras. Então, é uma coisa que a gente ainda traz. Quando a gente estava tendo matéria de guerra no mestrado, porque é a minha linha de segurança, um dos pontos que a minha colega levantou foi isso. A gente sentiu falta de ter autores femininas falando sobre guerra. Não teve nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então... Isso é um desfalque que eu sinto na maioria dos cursos de RI no Brasil e que na Unama a gente teve o prazer de conhecer. É muito bom ver esses autores e ver as perspectivas dela, principalmente dentro das linhas de guerra, acho que também é majoritariamente masculina.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Isso eu queria também enaltecer um pouquinho a nossa, a, a nossa querida Brenda. Ela, com o grupo Genere, ela é assim... Qualquer pessoa passa a entender... Uh, todos os aspectos de relações internacionais, seja pela aula dela de cultura, seja participando no Genere, então é, é de uma importância gigantesca que eu não consigo mensurar. A professora Brenda é maravilhosa, o curso de relações internacionais da Unama é maravilhoso por isso. É, vamos continuar, vamos passar já para o próximo bloco, a gente vai, vou chamar agora a queridíssima, maravilhosíssima Thalissa Reiro para falar um conteúdo bem legal para a gente.
1: Então, gente, para a gente é, comentar, é, continuar fomentando a discussão que a gente está tendo, o Brasil ele possui uma importante participação nas missões de paz em diversos lugares do mundo, sendo um dos 20 maiores contribuintes em operação de paz. Com isso, professor, a pergunta é, podemos dizer que a volta de discursos humanitários em relação ao passado pode ser vista como um engajamento maior para tais missões? E vou acrescentar uma pergunta pessoal, que quando eu vi essa pergunta eu fiquei aqui meio que me questionando E dizer que o Brasil se posicionando, ele se posiciona de forma neutra dentro das relações internacionais Da sua política externa, mas o Brasil ele é um dos países que mais contribui nessas operações chamadas missões de paz Os países que recebem essas missões de paz enxergam isso como uma intervenção, não exatamente uma uma missão de paz. Muitos países da África tomam esse posicionamento. A gente pode dizer que o Brasil realmente é neutro dentro dentro do seu posicionamento porque a gente vê essa diferença. né? Ele se diz neutro e acaba participando das missões que ele considera benéfico e considera que está ajudando, mas isso é realmente uma ajuda. E
0: também tem
1: pergunta no comentário, professor, que ajuda a complementar aqui também.
3: Pois não, pois
1: não.
0: Exatamente, a a Elô vai colocar aqui para a gente, o Marcelo Filipe está perguntando, boa noite. Qual tem sido a posição formal da ONU em relação aos golpes militares na África? Então,
3: deixa eu tentar responder isso com o tempo que a Mel vai me dar. Olha só. Riro, a primeira coisa que eu preciso dizer para você, que já sabe disso, para a Nina, que vai saber disso, e para o Sérgio, que já sabe disso, é que missões de paz não estão consignadas na Carta de São Francisco. Não existe em nenhuma parte da Carta de São Francisco, que é o tratado que criou a ONU, a ideia de missões de paz. Ou seja, foi um arranjo que a ONU criou, por quê? O capítulo, o capítulo 6 fala de mediação de conflitos. O capítulo 7 fala de uso da força. Mediação de conflito, com o Acnur, falamos do Sérgio Vieira de Mello, e capítulo 7, o uso da força, o Conselho de Segurança autorizando o uso da força com coalizões. Mas não havia a ideia de missão de paz. Acontece que, durante a Guerra Fria, o Conselho de Segurança estava parado por causa do poder de, do poder de veto dos membros permanentes. Então, precisava resolver problemas de países que estavam com problemas internos. E aí tem o grande desafio, Riro, que vem a tua pergunta. Os problemas são internos. E o Marcelo me pergunta sobre a questão dos golpes militares na África. São questões internas. E aí vem o grande problema. O Gabão é membro da ONU? É. O Haiti é membro da ONU? É. Ruanda é membro da ONU? É. Então, são esses países que pedem as missões de paz. Veja, não é que a ONU diz, agora eu vou intervir lá no Haiti porque está com problema, não. O próprio Haiti, como membro efetivo da ONU, pede, pede ajuda da ONU. E a ONU não pode ir só como mediação de conflito, porque não é entre países, é internamente. E a ONU não pode ir como coalizão para autorizar o uso da força, porque não é um conflito entre países. É então, uma figura nova. Então, o que, é que a ONU encontrou de saída? Criou resoluções, repito, que não estão na... na na Carta de São Francisco, para fazer uma missão de paz. O que é uma missão de paz? Uma missão de paz é uma ação que é coordenada, ela é multidisciplinar, ela é liderada pelo exército de um país, e aí ele leva não só soldados, mas leva também assistentes sociais, engenheiros, economistas, cientistas cientistas políticos, para criar uma força-tarefa multitransdisciplinar para ajudar a reconstruir o país. Então, primeiro, Hiro. O país ele solicita, então não há que se falar aqui de intervenção da ONU à rebelião do país. Agora é óbvio que o país internamente ele está dividido. Então, o representante legal pede, mas o que está questionando aquele representante legal vai reclamar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é uma coisa é a missão de paz. Segundo é a execução dela. Eu acabei de falar, a missão de paz, tecnicamente, se agindo de acordo com aquilo que é preconizado, cara, resolveria de alguma forma os países. Porque vai lá com ajuda e tal, demora, mas dá certo. O problema é que essas missões de paz acabam se desvirtuando. Relatos graves, como eu já falei no início da nossa transmissão, né, acabam empanando o sucesso das missões de paz. Nós temos a missão de paz de Ruanda, por exemplo, foi foi um problema sério também. Então, assim, nós temos um problema muito grande com a missão de paz, mas elas foram uma solução encontrada a pedido dos países para resolver a questão. Nesse sentido, a ONU não tem qualquer tipo de ação dentro de problemas internos dos países. E esse é uma, digamos, é uma é uma fragilidade da ONU, porque o Gabão tem um golpe militar, a deposição do Muammar Gaddafi lá na Líbia, ou então um problema para tirar os Zelensky ou não da Ucrânia, ou um golpe contra o Putin, ou um golpe contra o presidente Dilma, por mais que tivesse a força democrática, isso, na verdade, acaba sendo um problema que a ONU não pode se meter. O caso do Peru, é, 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 Hiro, que está trocando de, de presidente a cada, a cada mês, estou, estou exagerando, claro, mas é, a ONU não pode fazer nada. Então, assim, são, as, são, as, são os impeditivos da ONU que não pode entrar exatamente na soberania.
0: Perfeito, professor. Você está assistindo aqui o programa Globalizando. Como eu falei no início do programa, nós somos um programa de extensão do curso de Relações Internacionais da Unama. E ele, originalmente, é um programa de rádio. Né? É um programa de rádio, só que, como a gente está fazendo pelo YouTube agora, a gente fazia pelo Facebook, a gente não pode colocar a nossa música, é uma musiquinha para a gente curtir, que tem no intervalo da rádio, a gente não consegue colocar aqui, porque é... <risos> direito autoral e tudo mais. Então, eu gostaria de chamar uma pessoa sensacional que vai falar um pouquinho sobre a playlist que o Programa Globalizando montou. É a querida Alice Cardoso.
4: Boa noite, Sérgio. Boa noite, meninas. Boa noite, professor. É um prazer estar aqui, principalmente nesse tema importantíssimo. E eu vim contar um pouquinho para os nossos espectadores sobre a playlist do programa de hoje, que vai passar pelos países de artistas que já se apresentaram na Assembleia Geral. Então a gente vai ter países como os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Colômbia, a Palestina, a Índia, o Catar, a Nigéria E a gente sempre encerra com o Brasil E para acessar, os nossos fixadores apenas tem que acessar o nosso LinkedIn Tree nas nossas redes sociais E escolher o Spotify, o Deezer o YouTube para ouvir nossa playlist E a gente também tem novidade, que é a nossa viagem musical Que a gente faz um vídeo escolhendo alguns dos países da playlist e fala um pouquinho do porquê que eles foram escolhidos e também mostra um pouco da música que a gente escolheu. E fica disponível na sexta-feira de noite é, no Instagram, arroba Pglobalizando.
0: Perfeito, Alice. Você consegue dar um spoilerzinho pra gente sobre o que, que a gente vai ter agora, além dos países?
4: Olha, para os nossos fãs de K-pop, a gente vai ter BTS e também a gente vai ter Beyoncé.
0: Uh, aí sim, gostei, gostei. Estou ansioso para sair essa playlist. A Nina comemorando. <risos> Muito obrigada, Alice.
4: Obrigada, gente. Uh,
0: vamos continuar agora com o nosso programa, tá? Uh, vou passar a palavra agora para a queridíssima Nina, que tem uma notícia sensacional para a gente.
2: Isso mesmo, Sérgio. É a notícia que eu estou trazendo agora é, veio né, do jornal South China Morning Post, da China. O presidente Lula diz que organizações ocidentais falham com nações em desenvolvimento e defende a expansão do BRICS como uma força que trabalha por uma economia global mais equitativa. E considerando a notícia abordada por mim agora, professor Mário Tito, é, como é a expansão do BRICS pode ser um meio para o Brasil contornar né, a hegemonia das organizações ocidentais em sua política externa?
3: É, é, Nina, é, eu falei um pouco antes do programa no, no início do programa Mas é interessante a pergunta Porque a gente tem que olhar os BRICS Não como salvadores da pátria A gente tem que ir, ir, ir devagar com o Que o santo é de barro Porque há uma diferença muito grande entre os países. Não vamos negar. Não vamos negar também que a China pode usar também os BRICS como trampolim para aumentar a sua influência no mundo. Isso ninguém está negando. Aliás, em relações internacionais, a gente nunca nega que os países têm seus interesses. O problema é o que eles fazem com esses interesses. Então, a China pode estar usando, sim, os BRICS como trampolim. Como também a Índia, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e está usando os BRICS também para se projetar, como a Rússia também, como o Brasil. Então, assim, nós olhamos para os BRICS como algo em construção, dá uma perspectiva muito interessante, porque são economias que, que algumas vezes se, 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 se complementam, e sim, e a responder à tua pergunta, eles se confrontam com a hegemonia dos Estados Unidos. Também da aula de hoje, também da aula de hoje, eu disse o seguinte: enquanto que o G7 é, é sul global e é norte global, e os BRICS ampliados é, é sul global, nós temos uma coisa diferenciada com o norte global, com o G7, que é a OTAN. Veja, a OTAN, ela representa o braço militar do G7, e aí você não tem o correspondente braço militar do do BRICS ampliado, até porque a perspectiva dos BRICS, em primeiro lugar, não é de segurança, a perspectiva dos BRICS é econômica, que depois vai se espraiar para o político. Mas a perspectiva econômica, tanto é verdade que a instituição mais sólida dos BRICS nem é a reunião dos BRICS, porque ele ainda está em formalização, mas é o novo banco de desenvolvimento que é presidido pela ex-presidente Dilma, que é o grande grande ponto de, de, de convergência. O que eu acho, Nina, que talvez aqui sim mostre claramente um confronto com essa situação que nós estamos vivendo é a ideia de buscar a desdolarização. Aí sim. Os BRICS buscando a desdolarização, superando o sistema SWIFT, que não é a Taylor, superando o sistema de, de obrigatoriedade do dólar como moeda internacional, aí sim você mexe com o sistema. Porque de, a Hiro está morrendo de Porque, de acordo com, o, de acordo com o, o, o Robert Gilpin, uma hegemonia política se sustenta numa hegemonia econômica. E aí, quando você quebra a hegemonia econômica do dólar, vou dizer de novo, Rio e do do sistema SWIFT, quando você quebra isso, você, de alguma forma, tira a a base de sustentação da hegemonia estadunidense. Então, ali, nós pensamos nos BRICS, aí sim eles vão fazer frente. A gente gente percebe que aí não é só questão financeira, tá, Sérgio? Não é só financeira, é a questão econômica como um todo porque é a financeira, é a infraestrutura, é monetária e todas as outras formas de cooperação econômica.
4: Perfeito,
0: professor, perfeito. A gente tem mais algumas interações aqui no nosso chat. Não se esqueça que você pode fazer pergunta, a gente vai estar respondendo até o final do programa, fique à vontade para responder. Eu gostaria de pedir para a Elô colocar. A Yane está falando que essa playlist está maravilhosa, está realmente maravilhosa, Yane. Vamos esperar até sexta. E a Anne Vitória Nascimento está falando parabéns pelo programa, maravilha. Muito obrigado, Anne. Deixa pessoal. eu mandar um
3: abraço para a doutora Anne. Doutora, dá um abraço para a doutora Anne, ela é, é, é a vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Seção Pará. Ela nos acompanha, é, é, é ouvinte assídua. ela já, já, já sabe que vou convidá-la para estar no Globalizando, que ela é uma pessoa de altíssimo gabarito. Eu quero dizer que nós nos sentimos muito honrados com a participação dela no programa, tá, Sérgio?
0: Maravilha, maravilha. vamos estar aqui de portas abertas para participar, para fazer mais um programa sensacional. É, gostaria também agora de passar a palavra para a queridíssima Hiro, que vai ter uma indicação para a gente maravilhosa.
1: É isso, gente, para finalizar esse nosso último bloco. E complementando ainda mais o tema que a gente está trazendo aqui hoje, a gente tem o Globes Indica, onde a gente traz sugestões de filmes, de livros, que vocês podem estar buscando, lendo, assistindo, para ajudar com que esse tema possa... né? É, fui melhor para vocês o entendimento. Então, a dica de hoje é do livro O Homem que Queria Salvar o Mundo, uma bibliografia de Sérgio Vieira de Mello, de Samantha Power. A obra literária traz a bibliografia de Sérgio, diplomata brasileiro que atuou, com, é, atuou no alto... É, como alto funcionário da ONU, além de relatar a vida de um homem fascinante discute também o futuro das relações internacionais. E, a partir disso, é notório a importância do legado do Sérgio e, com base nisso, como a sua carreira e a sua vida contribuíram para o desenvolvimento das relações internacionais e para a promoção da diplomacia brasileira.
3: Viro, eu conversava com o professor Dalvisson Lopes, e ele que é amigo, assíduo, inclusive, do Globalizando, ele me falava, é, fez 20 anos da morte do Sérgio, né? E, e, e nessa ocasião, a lembrança que ele me deixou muito clara foi que o Sérgio serve de modelo é, para os diplomatas mais jovens. E é interessante como isso, ele, 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 ele mesmo em, em períodos sombrios, como foram os últimos quatro anos, a gente percebeu a seriedade da formação dos nossos, dos nossos é, é, diplomatas. É, é reconhecida no mundo todo, em especial aqui no nosso continente sul-americano, a seriedade da diplomacia brasileira. O Sérgio Vieira de Mello é fruto dessa seriedade da nossa diplomacia. E eu, sou, eu e o queridíssimo e saudoso professor William participamos várias vezes, várias vezes... De, de reuniões chamadas conferências de Relações Exteriores, que nós éramos chamados como pesquisadores de relações internacionais para reunir com diplomatas. E em duas ocasiões, uma em Brasília e uma nos estados, no, no, no Rio de Janeiro, foram convidados diplomatas de outros, de outros países aqui, da Bolívia, do Peru, do Chile e tal. E era unânime, impressionante, era unânime os diplomatas de outros países elogiarem o modo como o Brasil preparava os seus diplomatas. Então, assim... Falar de Sérgio Vieira de Mello é falar de um ser humano maravilhoso, e aqui nós não estamos endeusando ele, ele teve seus problemas sim, mas assim, um ser humano dedicado totalmente à causa dos mais necessitados. E eu acredito que aqui eu posso dizer isso, né? Quem faz relações internacionais, está assim porque quer ganhar dinheiro, porque quer ganhar status, mas acima de tudo tem que pensar naqueles que menos têm possibilidade no no mundo para trabalhar em função deles, porque é para isso que existe exatamente o sentimento de empatia com a humanidade, né?
0: Perfeito, professor, perfeito. A gente sempre tem que trazer também, é uma coisa muito importante, não só de relações internacionais, mas principalmente da Unama, essa essa paixão que vocês, professores, dão, transmitem para a gente de sempre falar, não só pegar um autor e falar, olha, esse autor fala isso, mas vocês vocês conseguem demonstrar para a gente, vocês conseguem ensinar para a gente o que o autor queria transmitir com conhecimento. Não só chegar e passar aqui, olha, essa teoria é isso, essa teoria é aquilo. Vocês explicam e exemplificam para a gente. Então, aproveitar esse tempinho aqui para agradecer mais uma vez a você, professor Mário Tito, por por todo esse conhecimento que você passa, não só como professor, mas como um grande amigo que você é, e a todos os professores da Unama. Vocês são essenciais para a nossa formação e para a nossa vida. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um programa Globalizando. É, gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês que participaram enviando perguntas, comentários todos vocês que desejaram boa noite é, esse programa foi um programa muito importante né? Ah, como eu falei, não só para relações internacionais não só para internacionalistas mas para todo, é, todo o Brasil para todo brasileiro que precisam estar ah, dentro dessas, de, de todas as situações internacionais que acontecem relações internacionais não é só dentro da faculdade e principalmente fora dela Uh, eu gostaria muito de agradecer a você professor Mário Tito de novo por ter uh, participado dessa live é sempre, toda vez que a gente faz uma live com você, você sempre está apresentando aqui é uma honra para mim poder fazer parte disso também, então eu gostaria de te agradecer muito, muito, muito por toda essa aula e por todo esse tempo até agora
3: Sérgio, primeiro eu quero agradecer, mandar um abraço para todos os internacionalistas. Ontem foi o Dia do Internacionalista, os acadêmicos de Relações Internacionais, fizemos uma, uma, umas lives rápidas, né, Nina, na tua sala, fomos lá para a sala do, 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 do quarto, sexto semestre, fizemos umas lives legais, é, sorteamos pizza, hoje distribuí bom e tal, é dia de celebrar, e eu quero parabenizar os internacionalistas que são acadêmicos, mas, Sérgio, as centenas de internacionalistas já formados, pela Unama. E aqui, em nome de todos, eu falo com a Hiro, que é internacionalista, formada pela Unama, com a seriedade do conhecimento e tá brilhando fora da própria Unama com a formação que recebeu. Então, assim, eu fico mega orgulhoso da Hiro estar tá participando com a gente, está avançando no mestrado quero estender para o Luiz Sampaio, amanhã a qualificação dele de mestrado, eu vou estar na banca dele, na, na qualificação, então, estender para todos os internacionalistas, estender para Carol Nascimento, que está viajando para o Japão, nova fase da vida, agora em outubro, que é a grande coordenadora geral, e te agradecer, Sérgio, porque hoje, hoje quando dissemos, o Tito vai ser o entrevistado, quem vai ser o entrevistador? Disseram, o Sérgio se garante, pronto, o Sérgio se garante, e você se garantiu mesmo, quero agradecer, agradecer muito, e a você que está nos acompanhando, eu fico muito feliz poder estar contribuindo, né? Afinal de contas, eu me preparei também para isso e não tem sentido a gente conhecer tanto se não repassar para os outros. Eu me sinto feliz. Eu vou sempre te dizer isso, Sérgio. Eu me realizo como professor. Todos os títulos caem, professor não.
0: Maravilhoso, professor. Muito obrigado pelas suas palavras. Gostaria também de agradecer a quem me ajudou a conduzir esse programa, a nossa queridíssima Larissa Riro, Gostaria também de, de ceder também o meu, meu agradecimento por essa amizade que você tem, você é uma pessoa maravilhosa, muito obrigado pela companhia de hoje.
1: Eu que agradeço a live de hoje, foi sensacional o tema, a gente pode continuar discutindo sobre outros âmbitos da ONU, porque é um tema que não se esgota, principalmente agora na situação que vivemos, com as mudanças climáticas, inclusive, professor, próximo programa a gente podia, né? Encaixar, mas em relação Sim. a isso seria perfeito. Agradeço muito, gente. É muito bom sempre participar dos programas do Globalizando e é nóis.
0: Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer a Nina Fernandes, que também ajudou a conduzir esse programa. Você foi maravilhosa, Nina.
2: Obrigada, Sérgio. Obrigada, professor Tito e Hiro, por estarem me apoiando na minha estreia como locutora da live. Ah, e Eu fico muito feliz de poder estar aqui, não só com tipo, uma pergunta, vai rápido, já, já vai, mas tipo, poder estar literalmente participando, contribuindo. E eu só queria fazer um pequeno adendo. É, eu achei muito bonito a forma que o professor Tito acabou de falar dos seus alunos, dos nacionalistas, dos mestrados, dos doutores. E eu fico assim, me imaginando, assim, quando, é, quando for a minha vez, assim, vai ser muito. É muito surreal, porque um dia a Hiro já esteve no segundo semestre, sabe? É, e era uma outra vida, sabe? Então... Com certeza. Não sei, eu sou ansiosa por quando vai ser eu. Com vai certeza. chegar, vem aí.
0: Vai chegar, vem aí. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer quem participou do programa, quem fez a operação desse programa foi a Heloísa Valente, o cronômetro foi a Ana Melgrimati, o suporte foi a Stephanie Campolungo, e o tema do próximo programa da rádio é o engajamento social dos artistas no mundo, e o programa Globalizando vai ficar disponível a partir de segunda-feira no formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, em todos todos os programas globalizando, seja live, seja o o News também vai passar nas nossas redes sociais. Instagram e Twitter, arroba P Globalizando, e Facebook, Programa Globalizando. É Sérgio, isso, Sérgio, tem comentário,
3: Sérgio. Tem comentário, tem dá, uma, comentários. Dá, uma, dá uma
0: forra para a galera que está comentando aí. Vamos <risos> colocar os comentários. Iane, Rira, o maior que temos, com certeza. O pro... Gabriel Age, coraçãozinho, obrigado, Gabriel. A Carla Botelho, programa incrível muito importante, com certeza. Tem mais algum comentário? Acho que temos alguns ainda. A a Anne Vitória também colocou aqui. Obrigado, professor, sempre aprendendo muito com o programa. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Boa noite. Até mais.